0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María. Queremos hacer llegar a todos nuestros oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos que han testimoniado a Jesucristo y su Evangelio. No solamente con palabras, sino con obras, con toda su vida. Y en el caso de los mártires, con el derramamiento de su propia sangre, como supremo testimonio de fe y de amor. Y precisamente hoy vamos a hablar de otro mártir. No de un mártir ilustre en el sentido de ser muy conocido, y muy venerado, un mártir que perteneció a una cristiandad hoy desgraciadamente desaparecida, absorbida por el Islam en el norte de África. Esa grandísima cristiandad del norte de África, esa iglesia cartaginesa, que dio a la Iglesia santos padres de la Iglesia y doctores de la talla de San Agustín. Pero vamos a situar la época en que vivió nuestro mártir y decir quién era. Se trata de un obispo mártir que vivió a finales del siglo V de nuestra era y que sufrió el martirio por Cristo en el año 505. Se trata del obispo San Eugenio de Cartago. ¿Y quién era este hombre? No hay muchos datos biográficos que podamos aportar. La antigüedad de la época y el hecho de que aquella cristiandad del norte de África haya desaparecido. Nos priva de muchos elementos y medios con los que podríamos haber llegado a conocer mejor a este personaje. Pero comencemos por la época en que vivió. Se encuentra el imperio romano en su agonía, en sus últimos estertores cercado por enemigos, enemigos que vienen del norte, del sur, del este y del oeste. Por una parte, recordemos aquella amenaza por el oriente de los unos. A su frente, el rey Atila, llamado el Azote de Dios, temido, que llegó a liderar el mayor imperio, venido del Oriente y que llegó hasta la Galia, saqueó Italia. En la Galia fue derrotado por el, eh, por el general romano Aesio, pero había devastado Italia, no llegó a conquistar Roma y tenía en su ejército no simplemente eh, guerreros orientales, sino que era una coalición de pueblos Bárbaros, entre los que se encontraban los mismos ostrogodos. Fue algo efímero. Sin embargo, del sur venía otro peligro, que eran los vándalos, otro pueblo bárbaro. Al frente de los bárbaros, un rey Genserico, que es converso al cristianismo arriano y odia profundamente el catolicismo, de tal manera que se ha propuesto terminar con el catolicismo. Es un personaje que podríamos decir antipático. Era un hombre pequeño de cuerpo, cojo además, aunque también tenía ciertas grandezas y altas miras. A veces era preso de ira furibunda y no sabía contener su cólera, pero por otra parte era muy moderado en otras cosas de su vida. Tenía una moral bastante estricta en ciertos asuntos. Les pongo, por ejemplo, que cuando él conquista Cartago y entra en la ciudad, se indigna al ver tal cantidad de cortesanos y personas eh, ricas, hombres, vestidos de una forma que le parece a él muy afeminada y los deporta hacia el interior de África. También se encuentra en Cartago y en aquellas ciudades muchos eh, lugares de prostitución y él prohíbe radicalmente la prostitución, cierra todos los burdeles y a las prostitutas las caza eh, obligadas por la fuerza con hombres que se prestan a ello o miembros de su ejército. Pero él promueve una vida familiar donde ese tipo de inmoralidades como la prostitución no se permita. Sin embargo, como digo, él quería por una parte destruir el imperio romano y destruir igualmente a la iglesia católica que tenía su centro en Roma donde residían los sucesores de Pedro y quiere aniquilar, como digo, el catolicismo y destruir el imperio. Murió sin conseguirlo, ni una cosa ni otra, porque muere a principios del año 477. Tuvo una alegría, y es que en el otoño del 476 es conquistada finalmente Roma, pero en la destrucción del catolicismo no la consiguió. A este hombre, a Genserico, lo sucede el rey Unerico, que empezó tolerante con los católicos. Les devolvió el derecho de reunión para que pudieran, para que pudieran celebrar la, la Eucaristía. Y se mostró, pues, muy tolerante y moderado porque en parte nosotros sospechamos que pensó que era necesario dar una tregua a los católicos para que se repusieran también económicamente y luego lanzar otra persecución que les despojara de las riquezas que podrían haber ido adquiriendo o ahorrando por tanto se trataría de una tolerancia eh, calculada mientras dejaba en paz a los católicos, atacó y persiguió a los maniqueos. Recuerden ustedes esa secta maniquea a la que pertenecía en su juventud el mismo San Agustín. Eh, los condena a muerte, les expropia sus bienes, etc. Tienen muchos mártires igualmente. Pero descubre también que algunos obispos arrianos de la fe que él profesa en secreto pertenecen también a la secta maniquea, lo cual le hace pisar de alguna manera el freno. Los católicos, que gozan de esta paz mientras son perseguidos los maniqueos, escriben al emperador de Oriente, llamado Zenón, ya que el rey, el rey unerico, era eh, de alguna manera vasallo suyo o gobernaba en su nombre y le piden que les den permiso para eh, elegir nombrar un nuevo obispo, porque la iglesia se había quedado sin obispo. Y un erico lo permite, lo tolera, a condición que, que los arrianos y los obispos arrianos puedan seguir predicando libremente. Evidentemente esto era peligroso, pero al final se hace la elección y luego vendrán obispos de otras diócesis a efectuar la consagración, y el elegido es precisamente Eugenio, Eugenio de Cartago. Y la elección suscitó tal ilusión, tan entusiasmo, tal entusiasmo en la comunidad católica que esto llegó a llenar de celos a la comunidad arriana. Eugenio era un hombre muy apostólico. No sabemos absolutamente nada de su infancia ni de su juventud. Era un sacerdote originario de allí, de Cartago. Pero lleno, como digo, de celo apostólico, predicaba incansablemente el Evangelio, defendía la religión católica enfrentándose a los herejes, con audacia, con valentía y al mismo tiempo con ingenio y con sabiduría. Practicaba la caridad distribuyendo muchísimas limosnas que les hacían para que él las distribuyera. Era además un hombre muy culto. Y entonces, claro, al destacar tanto se empezaron a hacer comparaciones entre el nuevo obispo de los católicos, Eugenio, y los obispos arriano Y por supuesto la comparación era muy favorable a Eugenio. El patriarca de los arrianos era un hombre eh, cortesano, no era un hombre de iglesia, no era un hombre de Dios. Y él instigó, quizás lleno de celos o de envidia, la persecución. De forma que el rey, un serico, prohibió a Eugenio predicar en público, enseñar desde la cátedra episcopal, eh, recibir en la iglesia a personas eh, vestidas con los trajes usuales entre los vándalos, que atendiera a las personas que habitaban aquellas regiones antes de la llegada de los vándalos, pero los vándalos tenían que ser arrianos y por tanto nadie que tuviera aspecto de vándalo debía entrar en las iglesias católicas. Sin embargo, nuestro Eugenio contestó valientemente, la casa de Dios está abierta para todo el mundo y yo no puedo echar a nadie de ella. Después de esto empezaron ya los atropellos, las violencias, asesinatos, destierros, con cualquier pretexto, incluso con motivos muy pequeños. Cuando moría un obispo católico, eh, la persecución o por muerte natural, las tierras y las posesiones de la iglesia, no ya las personales, el peculio del obispo, no, sino las posesiones de la iglesia, eran entregadas al al Estado, al gobierno vándalo y no se podía eh, reclamar y nadie podía ser ordenado obispo para suceder a otro obispo católico difunto sin entregar previamente al tesoro público la cantidad de quinientos sueldos. En definitiva, un proyecto diabólico para estrangular económicamente a la iglesia católica. Se les obligó a las vírgenes consagradas a las que pertenecían a este ordo, a este orden de la antigua iglesia, que también ha sido restaurado en nuestros tiempos, a, a, a que se les eh, sometieran a unas inspecciones verdaderamente humillantes. Se les quería obligar a confesar que ellas tenían comercio carnal con sacerdotes católicos, y como lo negaban Profundamente eran sometidas a tormentos, se les quemaban eh, eh, el cuerpo con láminas metálicas incandescentes, se les colgaba del techo atándoles grandes pesos a los pies de aquellas eh, mujeres que resistían a acusar a los clérigos de infamias que no habían cometido. Algunas murieron en el tormento, otras pues quedaron inválidas o enfermas para siempre. Hasta cuatro novecientos setenta católicos de golpe eh, desterró el rey hacia el desierto a, las, a, a inter, internarse eh, en África, eh, las regiones de los mauritanos. También con estos desterrados partían sacerdotes y clérigos, e incluso obispos. A todo esto eran conducidos a la fuerza, a espada desenvainada, obligando a los que caían por debilidad o hambre a permanecer allí en el desierto para morir. Y los pueblos, pueblos donde había católicos por los que pasaban, antes de internarse más profundamente en África, iban a, a saludarlos, a auxiliarlos, considerándoles mártires, llevando cirios en las manos pidiendo que bendijeran a sus hijos. Y ellos caminaban exhaustos, pero cantando salmos o himnos y confesando valientemente, somos cristianos y cristianos católicos y creemos en un Dios que tiene tres personas verdaderas. Hay un cronista de la época que recuerda como una anciana que seguía a los confesores de la fe llevando una alforja a la espalda y llevando en la mano a un niño pequeño y al que le decía de vez en cuando ¡Corre, pequeño señor mío! ¿No ves la alegría de los siervos de Dios? ¿Y cómo se apresuran a recibir la corona? Le decían los desterrados ¿Pero a dónde vas así? Y ella decía Voy al destierro con vosotros y llevo conmigo a este nietecito mío temiendo que si se queda solo el diablo le haga caer de la vida en la muerte. Y el cronista dice que escuchando a esta vieja hablar así, se echaron a llorar, porque ella sólo quería cumplir la voluntad de Dios, padecer el martirio y que su nieto no cayera en la peor de las muertes, que era la muerte de la fe. Un erico quería darle a todo un matiz de legalidad y así organizó una asamblea, un sínodo de obispos católicos y arrianos en los que, deberían discutir presentando argumentos de las escrituras a ver quién tenía razón. Así en el año 484 se unieron en Cartago varios cientos de obispos católicos. Pero se dieron cuenta de que no había libertad de discusión. Más aún, algunos empezaron a ser secuestrados y desaparecieron. Otros los apalearon, los aceptaron. Algunos llegaron a participar en ese sínodo presidido por un patriarca arriano. Y Eugenio fue uno de estos que participó. A todos los católicos los dejaron en pie, no les permitieron sentarse, mientras que el patriarca arriano les miraba con desprecio. Cuando se planteó yo a la ocasión de una discusión teológica, el patriarca dijo que él no sabía latín y por tanto no aceptaba esos argumentos en latín. Y Eugenio le dijo ¿Cómo? Sabemos muy bien que hablas la lengua latina pero no ignoramos lo que buscas. Has provocado el incendio y aún no estás harto de nuestra sangre. Esto fue el comienzo ya de los malos tratos y arbitrariedades. Terminó venganzas terminó con deportación. O hay un decreto en el que se prohíbe formalmente el llamado homousion, es decir, afirmar que el hijo es de la misma naturaleza del padre. Y eso no se podía confesar, estaba totalmente proscrito. Las iglesias católicas se confiscan, los sacerdotes y obispos católicos desterrados. Eugenio y sus compañeros fueron asaltados, desvalijados, expulsados de las posadas donde se habían alojado y quedándose solamente con la ropa puesta. Nadie podía hospedarles en su casa porque eh, caían en la amenaza de ser quemados vivos si alojaban a un sacerdote u obispo católico. Nadie podía darles alimento, sin embargo ellos se quedaron en la ciudad durmiendo en la intemperie, pegados a las murallas de Cartago. Y viendo un día que salía el rey de paseo, un erico, se acercaron a él para exponerle sus quejas, pero la guardia real, antes de llegar hasta él, cargó contra ellos y muchos fueron heridos eh, gravemente. Luego los destierros y matanzas. Entre estos perseguidos estaba alguien que con el tiempo llegaría a ser uno de los grandes padres de la iglesia de la época, San Fulgencio de Ruspe, quien fue desterrado a la isla de Cerdeña. Eugenio, frente al resto de clérigos católicos, fue enviado hacia la Mauritania, donde debía sufrir la condena, y Allí partió valientemente y animando a los suyos. Afortunadamente la persecución no duró demasiado. ¿Por qué? Porque un erico murió pocos meses después. Y entonces se abrieron las cárceles, se les permitió el regreso a los que habían sido deportados, entre ellos a Eugenio de Cartago, el obispo. Y entonces él puede volver de nuevo a la ciudad, sentarse en su cátedra, enseñar, predicar, debatir con los arrianos. El rey, que ha sucedido a un edico, se llama Trasamundo, y parece que sabía algo de teología, era arriano por supuesto, pero le gustaba discutir con los católicos, y hablaba latín, de modo que discutía el latín. Sin embargo, el enfrentamiento dialéctico con Eugenio le llevó a tener que admitir la derrota, porque los argumentos, la elocuencia y la santidad de Eugenio se imponían totalmente. Además, fue un error de Eugenio el alabar o hablar positivamente del emperador de Constantinopla. Y eso fue ya demasiado para Trasamundo el cual envía a Eugenio otra vez al destierro. Esta vez Eugenio partirá hacia Europa. Parece que el barco que le llevaba al destierro se desvió hasta las costas del sur de Francia y él llegó a establecerse en la ciudad de Albi, una ciudad que daría su nombre por cierto, a una herejía ya en la Edad Media, la herejía de los albigenses a la que se enfrentó Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos albigenses, también llamados cátaros en algunos lugares. Allí en Albi, Eugenio terminó tranquilamente su vida, eso sí, descubriendo día tras día como muchas cosas se asentaban y renacía la esperanza. Allí terminó sus días, allí murió, allí fue sepultado y fue considerado mártir, aunque no murió en el tormento, porque había padecido el destierro por Cristo, había padecido dos destierros por Cristo y se había enfrentado a innumerables peligros y penalidades por su fe. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, os conceda la fortaleza de los mártires y hasta la próxima semana.